0: Доброго времени и добро пожаловать в подкаст Япония на самом деле. В прошлый раз мы остановились на моменте, когда после пятилетней с небольшим перерывом ссылки Сайгу получил разрешение снова вернуться в Кагасима. Все годы вынужденного ничего не делания он прочитал много книжек, сформировал свое окончательное представление о мире, о добре и зле, о белом и черном. Причем среднего явно было не дано. Кроме того, Сайго был уже не так наивен в политике, но по-прежнему твердо намерен служить императору. И было Сайго 36 лет. В следующие 5 лет он, будь-то компенсируя проведенные в ссылке время, будет бесцелефрированно перемещаться между Киото и Кагасимо, строить планы с друзьями, врагами и будь-то быть нейтральными иностранцами. Будет воевать и мирить, ломать и строить. А потому на этот раз вас ожидает настоящий калейдоскоп событий и лиц. 28 марта 1864 года Сайгу покинул Окино и Рабудзима. И хотя у приехавших забрать его домой товарищей была четкая инструкция вести его прямиком в Кагасима, Сайгу настоял, чтобы сперва его отвезли повидаться с семьей на Осима. Спорить было бесполезно, а потому два дня спустя они приплыли в порт Тацугу, где Сайгу провел четыре счастливых дня с семьей. И только после этого отправились в Кагасима. Для Сайго это был крайне приятный и долгожданный визит, но судьба его сложится так, что на Амами он уже никогда не вернется и с оставшейся там женой не увидится. Наконец, 4 апреля Сайго прибывает в Кагасима. На следующий же день он первым делом отправляется навестить могилу Норьякира, а всего через неделю отплывает в Киото. 19 апреля Сайго прибывает в императорскую столицу и встречается с Хисамицу который, в свою очередь, восстанавливает Сайгу жалование и назначает его командующим войсками Сацума в Киото. И если вы сейчас не понимаете, как в Киото оказались и что там делают войска Сацума, то давайте ненадолго вернемся к моменту, когда два года назад Сайгу с Хисамитсу спорили о походе на Киото. Так вот, два года назад Сайгу оказался неправ. Поход на Киото был идеей не только как нельзя более своевременной – но и даже привлекательный для всех сторон. А потому, когда Хицамицу потребовал, чтобы Сюгунат поделился властью с императорским двором и крупными даймё, Сюгунат радостно согласился. Так ему не нужно было нести ответственность за заключение непопулярных договоров с иностранными державами. Раз власть общая, то решение общие, и виноваты, соответственно, тоже все. Система с разделением власти и участием Даймё в принятии решений называлась Кобугаттай и была в общем-то мечтой Нариакера, передавшейся по наследству и его брату Хисамицу. Но не всем мечтам суждено сбыться. К 1864 году Кобугатай готова была рухнуть, как карточный домик. Даймё оказались не способны сотрудничать друг с другом, а думали только о своих провинциях, у императорского двора вообще не было какой-то определенной позиции, и он отмахивался от проблем по мере их поступления. Но вместо того, чтобы поддержать и облагоразумить плохо разбирающийся в ситуации двор, Сёгунат и Даймё стали им манипулировать. Разумеется, каждый для своей выгоды. На фоне всего этого выяснилось также, что Хитусуба Кейки, ставший опекуном Сёгуна-подростка, был даже умнее, чем Нариакера мог надеяться. Правда, использовал он свои способности совсем не так, как предполагалось, и вместо того, чтобы поддерживать Хисамицу, поддерживал в первую очередь себя. В 1864 году Кейки и Хисамицу были одновременно союзниками и врагами, но все больше становились последними, окончательно разваливая и без того шаткий домик. Уже через несколько недель пребывания в Киото Сайга писал, что доверять Кейки нельзя он опасно амбициозен. И если пока Сайгу выражал только озабоченность лояльностью Кейки Императору, вскоре он довольно открыто будет желать ему смерти. Так будущий последний сёгун Хитусубаши Кейки становится в глазах Сайго главным злодеем нашей истории. Одновременно с провалом планов Нариакира и Хитсамитсу на совместное правление сёгуна Двора и Даймё, в Японии набирала обороты и другая проблема – Радикальный императорский лоялизм. В кризисные времена каждый сам ищет свое спасение, и многие самураи и горожане нашли его именно в фигуре императора. Спасение страны они видели в почитании императора и изгнании иностранцев, которые одним своим присутствием оскверняли священную японскую землю. И именно под этим лозунгом «почитание императора изгнание варваров» по-японски «сонно джой» no Движение и набирало популярность по всей стране. Радикально настроенных его последователей, казалось, совершенно не интересовали факты. При этом своей правоты они были готовы добиваться огнем и мечом, а точнее, запугиваниями, убийствами и кровавыми разборками. И вот такие лейлисты и захватили власть в южной провинции Тюсю, современной префектуре Ямагучи. Но и это бы еще ничего, если бы движение императорского лоялизма не поощрялось самим двором. Ну, увы, император Камей и многие высокоранговые аристократы до сих пор были наивно уверены в том, что иностранцев можно просто взять и выгнать из Японии. Так, уже в начале 1863 года все значимые фигуры императорского двора были сторонниками Тюсю. А 1 апреля того же года императорский двор приказал изгнать из Японии иностранцев. Лоялисты радостно поспешили ему последовать. Впрочем, испытав на себе силы иностранного флота, Тюсю быстро поняли, что выгнать иностранцев силой не получится. И что виноват в этом, разумеется, сюгунат. А потому с иностранцев Тюсю моментально перекинулась на нового врага – Кисамицу с его полумерами и углядывающимся желанием сохранить повинные во всех грехах сюгунат. В июле 1863 года самураям из Сацума был запрещен вход на территорию дворца. А уже в сентябре сатсума объединилась с провинцией Айзу и теперь уже выгнала из дворца представителей Тюсю. Вскоре делегации из Тюсю было отказано уже и войти в Киото. Чтобы как-то наладить ситуацию, императорский двор собрал новый совет из Даймё и представителей Сюгуната, но Кейки и Хисамитсу грызлись как кошка с собакой, и 13 апреля 1864 года этот совет тоже распался. А через 6 дней в Киото прибыл Сайго, чтобы помочь всю эту два года варившуюся кашу расхлебать. В обеих столицах между тем велись бурные разговоры о карательной экспедиции на Тюсю. У Сайгу же по этому поводу были весьма неоднозначные чувства. Как самурай из Сацума, он с одной стороны был рад наказать врага, но с другой он подозревал, что в конфликте Сацума и Тюсю не обошлось без манипуляций со стороны Сюгуната и поддерживающего его клана Айзу. В итоге Сайгу не мог ответить себе на главный вопрос – принадлежит Тюсю стороне добра или зла? И вызвался добровольцем это выяснить. По плану Сайгу он отправлялся в Тюсю, чтобы потребовать признания и вины за действия клана в 1862 году. Он прекрасно понимал, что может быть убит, но этот вариант развития событий его совершенно устраивал. Если его убьют, то на стороне зла. Если выслушают и извинятся, добра. Сайгу запросил у клана разрешения на выполнение своего плана, но ему сказали ждать. И Сайгу ждал. У тёсё, как вы можете предположить, был совершенно другой взгляд на описываемые события. В их версии происходящего Сацума и Айдзу силой захватили императорский дворец, запугали аристократов и издают фальшивые указы от имени императора. Единственный способ императора спасти – напасть на дворец и отбить его свободу обратно. Узнав о том, что армия тесю готовится к нападению на Киото, Сайгу выставил войска Сацума на охрану императорского дворца. И ждать ему пришлось совсем недолго. Утром 20 августа войска Тюсю стали продвигаться ко дворцу с окраин Киота. Сайгу со своим отрядом встретил их с западной стороны дворца. После первичного обмена пушечными залпами он подозвал подкрепление и заставил войска Тюсю отступить. Питер продолжалось всего несколько часов, но нанесла Киото огромный урон. Деревянный город мгновенно вспыхнул и вскоре в нем стало примерно тысячу домов меньше. Так, войска тюсю не только потерпели сокрушительные поражения, но и навлекли на себя гнев аристократов, резиденции которых находились вокруг дворца, а потому и сгорели первыми. Это небольшое, но важное событие войдет в историю Японии как Кинмон Нохэн, инцидент у запретных врат, и разрешит все сомнения Сайго насчет Тюсю. Теперь он был абсолютно уверен в том, что они на стороне зла. На следующий день после сражения он напишет о Кубу о том, как войска тёсю совершили государственную измену, направив пушки на императорский дворец. Друзьям же на Амаме, с которыми он в письмах всегда был более откровенен, он напишет о своем ранении, Сайгу ранила пулей в ногу, и о том, что, познав настоящий бой, понял весь его ужас. и Не желает повторить такой опыт. Оправившись от шока, императорский дворец потребует наказать тёсю. И 25 августа Сегунат прикажет 21 провинции подготовить войска. Сборы и споры, впрочем, к великому неудовольствию Сайгу затянутся, поэтому он начнет искать кого-то, кто мог бы ускорить процесс. По счастливой случайности, как раз в это время в Осаке оказался Кацу Кайсю, советник Бакуфу по вопросам флота. Сам, или по совету друзей, Сайгу организовал себе встречу с Кацу, и надеялся убедить последнего поторопить Бакуфу с отправкой карательной экспедиции. А то там, в тюсю, силы зла не дремлют, а мы тут... Ну вы поняли. Встреча, впрочем, пойдет совершенно не по плану, и окажет глубокое впечатление на обоих участников. 11 октября Сайго впервые встретится с Кассу, который тоже был невысокого происхождения и поднялся за свой пост только благодаря способностям. Но больше всего Кацу шокировал Сайго своим критическим взглядом на Сигунат. Потому что в то время как большинство самураев, включая Сайгу, пусть и недолюбливали Бакуфу, но считали его неотъемлемой частью любого будущего политического порядка, Кацу говорил, что система полностью себя изжила, и конец потерявшего силу и уважение Сигуната – всего лишь вопрос времени. Вскоре после разговора с Кацу Сайго напишет Укубу я с удивлением обнаружил, что Кацу – человек, с которым нужно считаться. Я рассчитывал запугать его, но вместо этого стал относиться к нему с уважением. Подаренная Кацу идея не оставит Сайгу еще долго. Теперь вместо провалившейся кову он будет мечтать о системе управления, где решением будет принимать совет Дайме и императорский двор. Это заставит Сайгу несколько переосмыслить и его позицию по поводу Тюсю. Клан, безусловно, нужно было наказать, но при этом не ослабить, потому что сила тюсю Японии еще пригодится. А потому, когда 23 ноября Сайгу встретится с главой экспедиции против тюсю Токугава Йосикацу, они изменят первоначальный план действий на более мягкий и каждый отправится исполнять свою часть. 1 декабря Сайгу встретится с даймё соседнего и родственного тюсю клана Ивакуни Кикава Кенмоцу которым он разъяснит требования своего командования. Во-первых, Тюссю должно было прислать головы трех ответственных за решение об атаке на императорский дворец. Во-вторых, казнить четырех руководивших нападением офицеров. В-третьих, передать властям пятерых аристократов, бежавших в Тюсю в прошлом году. Чтобы продемонстрировать свои намерения наказать только ответственное руководство, а не разрушить клан полностью, Сайгу привез с собой и освободил 10 захваченных во время сражения солдат из тюсю. И его план идеально сработал: Кава смог убедить Тюсю принять условия и избежать военного конфликта. Уже 9 декабря клан отправил Хиросима головы и казнил офицеров. Но только обе стороны начали радоваться, как все, как это всегда бывает в таких ситуациях, пошло не по плану. Далеко не все в Тюсю были довольны решением клана, и в провинции постепенно назревает гражданская война. Под шумок противящиеся миру радикалы похищают и прячут обещанных к выдаче аристократов. Сайго понимает, что план его может спасти только чудо, и снова, как истинный супермен, вызывается этим чудом стать. Убедив своих начальников позволить ему попытаться исправить ситуацию, он отправляется из Хиросима в город Кокура, на самом севере острова Кюсю, чтобы лично встретиться со своими противниками. Там он встречает ярого сторонника Тюсю, самурая из провинции Тоса на Кауку-Синторо, согласившегося стать его посредником в переговорах. Наконец, 8 января 1865 года, Сайго встречается в Симоносеке с лоялистами из Тюсю. После жарких споров они все же находят компромисс, Аристократов перевезут на нейтральную территорию в провинцию Фукуока, где их будут охранять представители пяти кланов. Для Бакову это было не идеальным решением проблемы, но Сайго и Юсикацу смогли убедить остальных военачальников остановить нападение на Тюсю. 24 января Юсикацу приказал всем войскам отступить. Благополучно разрешив вопрос Тюсю, Сайго отправился в Кагасима, где его ждал приемы и награды от хисамицу, А всего через две недели после прибытия он снова женится, на этот раз на Иваяма Ито. Брак этот, как и первый, был заключен по расчету. Женитьба на Ито повышала статус семьи Сайго, но, кроме того, принесла ему сына и двух дочерей. В остальном же 1865 год был наполнен для Сайго и многих других действующих лиц того времени – одной сплошной беготней. В марте он побывал в Дадзайфу, чтобы пообщаться с арестованными аристократами и их стражей, затем съездил по делам в Киото, где его ждали плохие новости о подготовке второй карательной экспедиции на Тюсю, и снова вернулся в Кагасима в конце апреля вместе с другим героем своего времени – учеником Кацу Кайшу и другом Накавоки Синтеру. Неуловимым Сакамото Рёмой. У Рёмы и Накаоки была своя идея фикс. Они хотели объединить Сацума и Тёсю. А потому в мае-июне 1865-го, пока Сайго получал очередное повышение по службе, эти двое метались между двумя кланами, пытаясь убедить врагов стать друзьями. Неожиданно у них это даже почти получилось. Все уже было готово к встрече Сайго с Хидо Такайоси и с Тёсю, как Сайгу срочно вызвали в Киото, и он, разумеется, бросил все и побежал, не оставив даже объяснительного письма. Киду Такаёшу читать мысли на расстоянии не умел, а потому такая выходка Сайгу ему была крайне неприятна. Хорошо, что с ним работали неунывающие Ремас с Накаокой, которые не забросили после первого промаха, идею союза между кланами. 15 августа они вслед за Сайгу приплыли в Киото и убедили его в том, что Тюсю все еще готовы к союзничеству. Только теперь Сацуму нужно было продемонстрировать, что заключение союза — это их истинные намерения, а не пустые слова. Вскоре появилась идея, как это лучше всего сделать. Тюсю, как кровь из носа, нужно было оружие, но покупать его как признанным врагам двора и им было запрещено. За бред можно было бы обойти, покупая напрямую у иностранных торговцев, но с ними у Тюсю было недостаточно связей. А у Сацума были. Так, в конце лета Сайго помог двум самураям из Тюсю остановиться в резиденции Сацума в Нагасаки и тайком приобрести 7 тысяч ружей и аж целый военный корабль. Но беготня с одного конца страны на другой на этом не прекратилась. 4 ноября в порт Хёгу прибыла эскадра из девяти иностранных кораблей и потребовала онный порт открыть. Сайго и Рёма, которые в это время уже снова были в Киото, отправились посмотреть на корабли своими глазами и тут же отплыли в Кагасима, чтобы убедить Хисамицу направить в Киото войска. Хисамицу же решил не ехать самостоятельно, но отправил войска вместо Сайго и Комацто Тываки – Высокоранговым самураем на службе Сацума. Так, 12 декабря Сайгу снова вернулся в Киото. Наконец-то ему не нужно было никуда бежать, а потому он отправил одного самурая из Сацума пригласить Тюсю к дальнейшему обсуждению союза. 18 февраля, теперь уже 1866 года, Кидота Каёси прибывает из Тюсю-Восака. Четыре дня спустя он встречается с Сайгу на юге Киото, а оттуда отправляется в резиденцию Сацума в Киото. И хотя в разговоре наконец-то находятся общие темы и прослеживаются общие интересы, ни одна из сторон не спешит сделать первый шаг. Кидо начинает терять терпение и вот уже собирается уехать, как 7 марта в Киото прибывает Рёма и застоят все это уперто-молчаливое безобразие. Уже на следующий день Рема заставляет Киду и Сайгу перестать думать только о своей гордости, а сесть и обсудить детали союза. Помогает вести более детальные переговоры и тот факт, что Сюгунат все еще не мог забыть события двухлетней давности и как раз 8 марта потребовал наложить на Тюсю еще несколько наказаний. Так, спустя почти год подготовки будет заключен союз Сацума и Тюсю. Он был далек от идеала и оставлял много место для интерпретации. Но все же это был на бумаге заключенный союз двух кланов, действующих ради единой цели. 18 апреля Сайгу отплывет из Осаки в Кагасима. Это будет его первый продолжительный визит домой после возвращения из ссылки. А потому сперва Сайгу поедет на источники поправить здоровье. Точник его болячкам, впрочем, не особо помогут, но долг есть долг, и вскоре Сайгу снова возвращается в строй. В июне он принимает активное участие в подготовке Сацума к кризису, который которой все больше скатывалась японская политика. В июле встречается с британским дипломатом Гарри Парксом. Весь визит Парксов в Сацума – это вообще одна большая пощечина Сюгунату, с которым теперь уже открыто никто не считался. От лица Британии Паркс приплыл еще раз намекнуть Сацума, что весьма не прочь помочь в свержении Сюгуната. Впрочем, вслух он это не сказал, а высказал только официальную позицию своего государства, то есть нейтралитет. Это сперва поставило Сайгу в тупик, но потом он все же решил открыто поделиться своими планами. А плану Сайгу был следующий. Императорский двор возьмет на себя контроль за международными отношениями и передаст управление совету из пяти-шести крупных даймё, которые, от лица двора, будут получать доходы от международной торговли и пересмотрят условия торговых договоров. Кейки же не выдержит такого унижения и сложит свои полномочия, сделав сегунат окончательно бессильным. Парксу план в общем и целом понравился. Он, впрочем, внес мечты Сайгу немного реальности. Японии нужна была глобальная политическая реформа, единый суверен. И пока это не произойдет, говорил он, серьезно воспринимать Японию в международных отношениях никто не будет. Так Сайгу еще больше убедился в том, что с Сюгунатом пора попрощаться. А Сюгунат в то же время как будто бы только и искал поводов еще больше ухудшить свою репутацию и устроил очередную военную кампанию против Тюсю которая с грохотом провалилась, не успев толком начаться. Военачальнику, ответственному за фронт в Хиросима, была глубоко противна позиция руководства, поэтому он быстро договорился о мире со своей стороны. А Тюсю, получив возможность концентрироваться на остальных нападавших, довольно скоро отбросила их далеко от своих территорий. Так, вместо того, чтобы наказать Тюсю, Сюгунат наказал своих союзников, на чьих территориях сейчас велись бои и горели замки. Следующим ударом по Сёгунату стала смерть Сёгуна и Емоти. Емоти было всего 20 лет, и никаких наследников у него, разумеется, еще не было. Долго держать смерть в секрете у Бакуфу не получалось, а главный кандидат на звание нового Сёгуна, уже знакомый вам хитрец Хитсубаши Кейки, трез отказывался занять должность. В итоге он согласился стать не Сёгуном, но хотя бы главой дома Токугава. И только после того, как все запомнили, что делает это он не по собственному желанию, а по большому-большому одолжению Бакуфу. Ложкой меда в этой бочке дёгтя стало лишь то, что у Бакуфу появилась уважительная причина закончить провальную кампанию против Тюсю. Смерть Сёгуна подразумевала траур, и под этим предлогом Сёгунат и подсуетился заключать мир. Но на этом хорошие новости для Сёгуната в общем-то и заканчивались. Бакуфу сидела в очень глубокой луже. Сайгу же это, разумеется, не могло не радовать. Но за саморазрушением Сюгуната он пока наблюдал из Сацума, где полным ходом продолжается выстранизация армии и производства. В декабре 1866 года Сайгу снова прибудет в императорскую столицу. А там уже как дома чувствуют себя кейки. Ситуация там вообще лихо закручена, но я, чтобы вас окончательно не запутать, в лицах и событиях пересказывать ее не буду. Главное же для нас, что Кейки дал таки себя уломать, и 10 января 1867 года император провозгласил его 15-м Сегуном Тукугава. Для Сайго, Укубо и прочих сочувствующих это было очень плохое событие. Во-первых, потому что описанная Сайгу Гарри Парксу система управления провалилась, еще не сформировавшись. Во-вторых, потому что Кейки непредсказуем и всегда на шаг впереди. И в-третьих, потому что про запасной вариант, как всегда, никто не подумал. Через три дня после объявления Кейки с Сёгуном, подавленный Сайгу встретился с еще одним британским дипломатом – Эрнестом Сатоу. Чтобы понять истинное намерение Сатоу, я произвел впечатление некоторой нерешительности. Напишет Сайгу после встречи, тем самым показывая нам, что он был как минимум неплохим дипломатом, а совсем не открытым прямолинейным деревенщиной, которого нам часто любят представлять. Сатоу уже об их встрече напишет следующее. После обмена обычными комплиментами я начал чувствовать себя не в своей тарелке. Он выглядел таким суровым и не вступал в разговор но его взгляд сверкал, как большой черный алмаз, а улыбка, с какой он говорил, была такой дружелюбной. Разговор уже шел все о том же – о формировании нового правительства на замену Сюгуната и желанию Англии всячески в этом помочь. Впрочем, я бы вам это все сейчас не рассказывала, если бы Сайгу не вернулся в тот день домой с новыми идеями. Судя по всему, до встречи с Сату он не задумывался о том, когда именно Сюгунат должен уступить свое место императорскому двору и даймё. Сейчас все пошло не так, как хотелось, так что мы из осторожности выждем 2-3 года, думал Сайго, а вот Сату и другие англичане думали совсем иначе. Наконец, 1867 года планировалось открытие для иностранной торговли порта Хёгу. Если порт откроется при Сюгунате, Британия от этого серьезно проиграет, а открыто поддерживающая боку Франция выиграет. Так Сайгу понял, что у его потенциальных иностранных союзников есть свои, куда более жесткие дедлайны, и стал думать, что делать дальше. А вскоре политическая ситуация снова поменялась. 30 января внезапно умер молодой и деятельный император Кумэй, который очень любил иностранцев. Его смерть лишила Кейки самого влиятельного сторонника. Новым же императором был назван 15-летний Мусухито которого мы лучше знаем как императора Мейди. Сам он пока ничего не решал, а вот регент Нидзю Риюки был совсем не против несколько поменять порядок управления. Пока ситуация снова не поменялась, Сайгу бросился действовать. Меньше чем через месяц после назначения нового императора он уже был в Кагасима. Там, правда, снова дали о себе знать приобретенные в ссылке болячки, а потому первые несколько дней Сайгу пробыл на горячих источниках, и только немного восстановившись, принялся убеждать клан отправить хисамицу в Киото. Долго убеждать их к его удивлению не пришлось. Одобрил планы сам хисамицу, а потому 18 марта воодушевленный Сайго отправился в провинцию Тоса, чтобы заручиться поддержкой местного дайме. Дайме Тоса тоже был за и пообещал выехать в Киото на следующий месяц. Единственным разочарованием поездки стал дайме провинции Увадзима отказывавшийся дать какой-то определенный ответ. Вскоре Сайго возвращается обратно в Кагасима и начинает готовиться к поездке Хисамицу в Киото, а именно собирает тренирует мини-армию из примерно 700 человек, которая будет Хисамицу сопровождать. Такой не то все размер был выбран совсем не случайно. Он был уже довольно велик, чтобы показать решительность Сацума, но еще слишком мал, чтобы спровоцировать военный конфликт. 15 мая Сайго, Хисамицу и даже официальный Даймеу Сацума Тодайоси, про которого мы уже почти забыли, со своей мини-армией прибывают в Киото. В течение следующих двух недель подтягиваются в столицу и другие даймё, включая двоих, которых позвал лично Сайго. За постоянными совещаниями даймё пройдет еще один месяц 1867 года. Если чуть более детально, то у Сайгу для Хисамицу был подготовлен список важных вопросов. Был он не длинный, всего из двух пунктов. Первое, Сюгунат должен простить дайме Тюсю. Второе управление портом Хёго должно было быть передано императорскому двору. Так, считали Сайгу Сокубо, они и выполнят свою часть соглашения с Тюсю и публично унизят Сюгунат и поставит его в крайне невыгодное положение перед иностранными державами. По соглашению заключенному с Сюгунатом, порт должен был уже совсем скоро открыться. А императорский двор никому ничего не обещал, а главное, был не в восторге от присутствия иностранцев в такой близости от столицы. Открыв порт, Кейки нарушил бы волю двора. Не открыв, нарушил договор и обозлил иностранные державы, которые ждали этого момента уже пять лет. О чем Сайгу Сокубу не подумали, так это о том, что обсуждение вопросов может и вовсе не начаться, превратившись в классический спор о том, с какой стороны бить яйцо. Хисамис настаивал на том, что сперва нужно раскрыть тему тюсю, Кейки, что вопрос с тюсю давно закрыт, а потому нужно сконцентрировать все внимание на порте. Споры продолжались и продолжались, пока дворцовые аристократы в конец не замучились. К вечеру 26 июня Кейки окончательно утомил своих противников, и регент Ниджо согласился на открытие порта Хегу. Так, идея о совместном правлении Даймё, Двора и Сюгуната очередной раз разбилась о камень по имени Кейки. И Сайгу Сокобу поняли, что мирным способом их враг номер один политическую сцену не покинет. Но поскольку к войне с Сюгунатом Сацума была пока не готова, вторую половину 1867 года Сайгу проведет в построении военных альянсов. Начинать надо было, разумеется, с тюсю. Но победа Кейки означала, что вопрос о прощении тюсю снова был не рассмотрен, и Сайгу было совершенно нечего показать самураемой с тюсю. Вместо этого он решил пригласить их на униенцию кисамицу. Для самураев невысокого ранга это было крайне неожиданное предложение. Но Хисамитсу лично подтвердил, что Сацума верна условиям заключенного союза, и это придало Тюсю большую уверенность. Вечером того же дня самураи с Тесю были приглашены еще на одну встречу, где они вместе с Сайго, Укубо и еще несколькими важными представителями Сацума обсудили теперь уже реальные и детальные планы союза. За пару дней до этих приемов из Тоса прибыл в Киоте Рема. С собой он привез проект Союза Сацума и Тоса, в котором было красиво описано восстановление императорской власти, ликвидация Сегуната, создание двухпалатного законодательного органа и еще много всего замечательного. 23 июля Рема показал всю эту красоту Сайгу, и Сайгу согласился на основанный на проекте Союз. Еще через неделю Сацума официально подтвердила желание участвовать в союзе по проекту Ремы, и проект уплыл на согласование в ТОСа. Сайгу был просто счастлив заключить еще один союз, и радостно написал об этом своим единомышленникам в Тюсю. К сожалению, писал он в том же письме, из-за этого ему придется отсрочить поездку в Тюсю. Сайгу намерен был ждать ответа из Тоса в Киото. Вскоре он получил письмо, сообщавшее, что доймет Тоса одобряет союз. А потом Тоса ненадолго погрязла в международном скандале с убийством очередных британцев, и когда представитель Тоса лично вернется в Киото, с ним не будет ни армии, ни документа, хоть чем-то напоминавшего обсуждавшийся план. А пока, устав ждать и снова начав сомневаться в своих союзниках, представители Тюсю отправились поговорить с Сайго в Киото. В сентябре они встречаются, и Сайго делится с ними своим последним секретным планом – которым знает только Хизамитсу и еще несколько доверенных людей. По этому плану Сацума использует свои войска в Киото, Осака и Эду, чтобы проникнуть во дворец и установить там союзных аристократов, а также отрезать от Киото войска Такугава и их союзников. По иронии судьбы, озвученный Сайгу план не сильно отличался от того, что Тесю предприняла три года назад. Разве что тогда Тесю атаковала дворец, а Сацума его защищал вместе с союзниками Сюгуната. Собеседники Сайго, тоже бывшие участниками тех событий, с искренней заботой напомнили ему о опасности возникновения пожаров. А потом в Киод вернется представитель Тоса и посмотрят они с Сайго друг на друга, абсолютно понимающими глазами. Сайгу не увидит ничего знакомого в привезенном тексте соглашения, а главное, не увидит обещанных войск. А представитель Тоса не менее искренне удивится тому, что Сатсума и Тюсю планируют вооруженный захват власти. Так Сатсума и Тоса в один момент превратились из союзников в соперников. Направление движения у них было одно и то же, но конечная цель и способы ее достижения кардинально разные. Оставив Тоса делать то, что она считает нужным, Сайгу с товарищами принялись писать письма союзным аристократам. 3 ноября они отправили послание, которое просило разрешения покарать преступление Сигуната, изгнать нечестивых интриганов и взять на себя великую миссию по восстановлению императорского дома в его прежнем статусе. Шесть дней спустя они получили ответ – секретный приказ уничтожить предателя Кейки. Указ этот был издан от имени императора, хотя на самом деле был поддельным – но Сацума об этом либо не знала, либо очень хорошо делала вид, что не знала. А потому, получив основания для своих действий, начала полномасштабную подготовку к войне. Кейки, впрочем, и тут всех обскакал. У него, вероятно, был какой-то особый нюх на неприятности, потому что других объяснений его везучести у меня просто нет. Забегая далеко вперед, он значительно переживет большинство участников описываемых событий. И пенсионерам будет жить припивающей цветочки фотографировать. Так вот, Кейки в очередной раз почувил неладное, и в тот же день, что Сайгу получил императорский указ на его устранение, решил воспользоваться предложением Тоса сдать свои полномочия императору. 8 ноября он собрал всех находившихся в Киото Дайме в замке Нидзю и объявил им о своем решении. Сайгу же Сакуба в очередной раз поняли, что любые попытки решить проблему Кейки мирным путем закончатся победой Кейки, и ускорили подготовку к войне. Помимо всего прочего, Сайку приказал группе самураев из Сацума в Эду собрать ронинов, то есть самураев без господина, и навести в городе хаос. Поджигать сёгунские владения, грабить склады, учинять разборки с полицией. Мифи о великом Сайгу этот некрасивый эпизод, разумеется, не упоминают. А пока в это начинались контролируемые беспорядки, сам Сайго вместе с Сукубо и еще несколькими важными лицами выехал из Киота в Тюсю, а затем и в Кагасима, чтобы завершить военные планы на месте. К зиме все приготовления были закончены, и 8 декабря 1867 года Сайго и Даймеси Мадзута Дайоси отправляются из Кагасима в Киото с 3000 армией. Киота они воссоединились с уже находившимися в столице войсками, а в Осаке, не решившись войти в столицу, стояли в ожидании войска Тюсю. Подкрепленная физической силой, Сацума теперь могла надавить на императорский двор, чтобы получить указ уничтожить Кейки, и наоборот, восстановить в должности смещенных оттуда аристократов-лоялистов. И в кои-то веке все пошло по плану. Императорский двор официально простил Даймё Тюсю, восстановил в должности нужных аристократов – и начал рассматривать вопрос об устранении Сюгуната. А когда после длинной ночи обсуждений императорский регент справился домой поспать, один из восстановленных в должности аристократов, Ивакура Томуми, начал действовать. В тот же день он собрал во дворце Дайме, перед которыми юный император Муцухито огласил великий указ об изменении политической структуры Японии. Так, 3 января 1868 года император упразднил Сюгунат, а заодно и существовавшую 7 века должность регента при императоре. На месте традиционной системы теперь были президент, лицепринца Рисугава Нумия, сенаторы лицедаймео аристократов, и советники лице Нискоранговых аристократов и самураев. Исполнив мечту Сайгу и Окубу, внезапный и стремительный и бескровный переворот свершился. Завершились годы попыток и месяцы подготовки. Сами же виновники произошедшего, впрочем, во время оглашения указа старались выглядеть так, будто бы ничего не знают о решении императора. Укубу во время оглашения указа тихонечко сидел в задних рядах, а Сайгу и вовсе был на улице, командуя охранявшими дворец войсками. На самом же деле Сайгу и Укубу, Рёма, Киду и другие самураи-лайлисты имели к этим событиям куда больше отношения, чем сидевшие в первых рядах даймё – к моменту оглашения императорского указа амбициозные самураи из низов фактически решали политику крупных южных кланов, оставив на заднем плане доверивших им управление даймё. Кейки об указе императора, разумеется, тоже безотлагательно сообщили и попросили сдать вместе с титулом Сёгуна еще и другие его титулы и владения. Кейки, в свою очередь, просил небольшую отсрочку, чтобы успокоить своих недовольных подчиненных. А два дня спустя он внезапно уехал в Осаку, захватив с собой сторонников из кланов Айдзу и Кувана. И не возвращался. К концу месяца Сайгу начал нервничать. Такое затишье явный знак того, что Кейки собирает силы для атаки. С другой стороны, а разве не этого Сайгу и добивался, потому что ему никогда не удавалось победить Кейки в политике. Взять, например, учнённые по приказу Сайгу беспорядки в Эду, которые к концу января принесли свои плоды. Бакуфу устала терпеть нападения и поджоги, и атаковала резиденцию Сацума в Эду. Началась война. Через несколько дней новости о событиях в Эду доходят и до тихо сидящего в Осаке Кейки. И у свежеотрёкшегося Сёгуна не остается иного выхода, кроме как вступить в бой, чтобы сохранить честь. 25 января Кейки излагает двору свою версию событий. Симадзухи Самицу это предатель, который манипулирует молодым императором и действует вопреки его желаниям. А клан Сацума сеет беспорядки и преступность в Эду. Он же, Кейки, не намерен это терпеть, а потому возьмет дела в свои руки и предателей накажет. Токугава и их союзники начали подтягивать войска Киота. Линия фронта сформировалась к югу от города в деревне Тоба и городке Фусими. У нового правительства войск было примерно в два раза меньше, а потому они готовились к худшему сценарию, когда им придется устроить диверсию и вывести императора из Киота в Хиросиму. Сайгу принимает активное участие в планировании военной стратегии и плановывоза императора, а вечером 27 января отправляется на фронт. Там пушки Сацума уже начали обстрел позиций Такугава. Как командующий высокого ранга, Сайгу не должен был лично участвовать в бою, но он не удержался и поехал хотя бы посмотреть. Сегодня, когда я получил известие о сражении, я не смог держать себя, и хотя ожидал, что меня будут рыгать наш господин, я отправился в Фусими и только сейчас вернулся. Опишет он в письме о Кубо. Еще через два дня Сайгу снова будет замечен на фронте, сражающимся рядом со своими родственниками. А еще через день Кейки бросит свои войска и уплывет из Осаки в Эду. Когда трехдневная битва Притова-Фусими закончилась, крайне символической победой войск нового правительства под императорскими знаменами, Сайгу пишет письма. Впрочем, воодушевленные победой рассказы о том, как силы императора победили в 5, нет, в 10 раз преобладающую по численности армию Бакуфу, ну, а на самом деле примерно в 2-3, Вскоре сменились на разочарованные прочитания о том, что сам Сайго стал уже стар и никуда не годен в бою, а потому как только все уладится, он непременно выйдет на пенсию. Но мы с вами где-то уже это слышали. Уже совсем скоро Сайго, готовя императорскую армию к походу на Эду, с жаром спорил, что Кейки должен совершить Харакири, а примерно через месяц опять жаловался, что застрял на офисной работе и просил перевезти его куда-нибудь – где он сможет умереть в бою. Императорская армия, между тем, к концу марта без особого сопротивления подошла уже совсем близко к Эду и остановилась в Сунпу, ныне Сидзюока, чтобы подготовить условия, на которых войска Токугава смогут сдаться. Со стороны Сигуната решением тех же вопросов занимался Кацукайсю, которому Кейки поручил управление всеми войсками. 29 марта Кац направил к сайгу своего переговорщика с письмом, которое очень точечно давило на так ценимое Сайгу чувство верности императору. Нынешняя ситуация в императорских землях отличается от того, что было в прошлом. И хотя брат сражается против брата, они также знают, что пришло время избежать такого бесчестия, писал Кацу, и добавлял Истощать свои силы, подавляя нискородных вассалов, это недостойный путь а просто решение умереть бесполезной гневной смертью под градом пуль. И точно так же, как и при их первой встрече, Кат со своими аргументами убедил Сайгу согласиться на личную встречу. 5 и 6 апреля Сайгу провел обсуждение с Кацу, и Кацу убедил его в третий раз. На этот раз в том, что Кейки тоже слуга императора, а к тому же хороший управитель, который не желает бессмысленно смерти своих подданных. И если Сайгу сейчас проявить милость, это увидят и жители страны, и иностранцы, и все будут восхищены императорским двором, и настанет в стране мир и процветание. Не желающий больше крови Кейки, Сайгу отправился согласовать с руководством новый, более мягкий план сдачи Тукугава, все намеки на которые он сам недавно критиковал. Наконец, 26 апреля, в замке Эдо были оглашены окончательные условия капитуляции. Кейки удалялся на пенсию в провинцию Мито, замок Эду передавался в управление одному из союзных императору Дайме, а Сюгунат и его союзники обязывались передать армии императора все свое вооружение. Но все это было хорошо в теории. А на практике многие сторонники Сюгуната совсем не думали сдаваться. Так, бесследно пропала большая часть обещанного от передаче оружия. Вместе с ним пропали и солдаты. С началу мая небольшие банды самураев Тукугава начали совершать атаки на армию императора. И унять беспредел был не в силах даже Кацу. Многие сторонники Сюгуната по-прежнему хотели наказать предателей. Постепенно погрезал в хаос и сдавшийся без боя и разрушений Эдо. Те же войска, что лишь чуть раньше охраняли спокойствие в городе, теперь собирались в Уэну, чтобы понасмехаться над императорской армией. А к концу мая начали уже и сами нападать на императорские патрульные отряды. Понятно, что новое правительство долго терпеть этого не могло. Отчасти еще и потому, что Эду был выбран местом новой императорской столицы, и к моменту переезда императоров в городе не должно было оставаться никаких войск Сёгуна. 4 июля войска нового правительства атакуют повстанцев, и уже к вечеру их полностью разобьют. Войска Сацума потерпят в этом сражении серьезные потери, а Сайгу снова получит шанс отличиться отвагой. Затем же Сайгу отправится в Кагосима готовить войска к наступлению на противящуюся новому порядку северной провинции. Но тут снова даст о себе знать пошатывающееся здоровье. К тому моменту, как Сайгу снова подправит его на источниках, соберет подкрепление и приплывет в северный порт Касивадзаки в современной префектуре Нейгата, Компания против северных кланов уже повернется на сторону императорской армии и вскоре закончится. Блеснуть в бою Сайгу не удастся. Но особенно обидно им будет от этого потому, что его младший брат Кикудзиро незадолго до приезда Сайгу будет серьезно ранен, и умрет от осложнений через неделю после прибытия Сайгу. Сайгу считал, что как старший брат, и умереть он должен был первым. Впрочем, с севера Сайгу все равно уедет героем – причем героем в глазах своих врагов за то, что проявит милость к убежденным. В октябре северная кампания кончится, и Сайго отправится сперва в Ведо, к тому времени ставший Токио, а затем и в Кагасима, где он сразу же отправится на целебные горячие источники. На этом моменте мы, пожалуй, сегодня и остановимся. Если в первом эпизоде я успела предсказать вам первые 35 лет жизни Сайго то в этот с трудом вместились всего пять. Пять самых бурных лет, кардинально изменивших историю Японии. За эти пять лет Сайгу наконец-то смог выполнить все то, о чем мечтал его кумир Симадзун Риакера. Он стал одним из тех, кто построил новую Японию. Или, точнее, разрушил старую. А вот о том, как жилось Сайгу в построенной его товарищами новой Японии, и какие цели преследовал наш герой последние 10 лет своей жизни, поговорим в следующий раз. До скорой встречи. Пока.